0: Eda.
1: Heute das Morgen verstehen.
2: Herzlich willkommen, Frau Professor Sabina Jeschke. Ich muss sagen, ich freue mich persönlich sehr, dass Sie sozusagen der erste Gast für diese Serie sind, weil ich habe schon lange Zeit eine Frage an Sie und ich hatte nie die Gelegenheit, sie persönlich zu stellen. Und zwar geht es um Folgendes: Sie sind 2017 im November zur Vorständin der Deutschen Bahn berufen worden. Und noch bevor das Ganze offiziell verkündet war, haben Sie ja Ihr Büro schon einrichten lassen, unter anderem mit einem giftgrünen Teppich. Und der war dann, glaube ich, so ein paar Wochen Gesprächsthema Nummer eins äh, im Bahntower. Es gibt da, glaube ich, auch ein Mysterium darum. Was haben Sie sich, was wollten Sie damit bezwecken und hatten Sie Erfolg mit dem giftgrünen Teppichboden? <lacht>
1: Also zunächst einmal ähm, war es ja so, dass im vergangenen, äh, also in diesem Sommer ähm, 2017 die Berufung eigentlich bereits im Juli hätte ausgesprochen werden sollen. Dann gab es bestimmte politische Querelen, die Sie möglicherweise in der Presse verfolgt haben. Ich werde die nicht wiederholen. Und das hat zu einer gewissen Verzögerung geführt, während gleichzeitig die Bauarbeiten planmäßig starteten. Ne? Also, es klappt nämlich relativ viel planmäßig bei der Bahn. So und da, da, da kam es nun dazu, dass mein Büro fertig eingerichtet war, bevor ich berufen wurde. Und der, der grüne Teppich. Ähm, tatsächlich ist das Büro recht quadratisch geschnitten und ich wollte zwei Bereiche haben. Einen, der so ein bisschen streng und ein bisschen vorstandsartig ist, mit großer Videowand. Meine Mitarbeiter, sehr viele, sind in Frankfurt. Und dann wollte ich einen anderen Bereich haben, der sollte irgendwie sehr offen sein, liberal, ein bisschen nicht verspielt, aber ein bisschen spielerisch. So, und da brauchen wir einen grasfarbenen Teppich da reingelegt, bunte Klötzchen gesetzt, die haben keine Rückenlehne, da kann sich also keiner zurücklehnen in diesem Zimmer, ähm, ich auch nicht und äh, das war so ein bisschen die, die Idee dahinter diesem Design. Und haben
2: sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen an den grünen Teppich gew gewöhnt?
1: Also der hatte ja eine großartige Wirkung, weil ungefähr jeder, der mich kennenlernen wollte, das erste Mal zu mir kam, praktisch mit der Nase am Boden klebend zur Tür hineinkam, <lacht> weil ja jeder, jeder von diesem Teppich gehört hat und wir hatten sofort, selbst mit dem schüchternsten Gesellen hatte man sofort einen Gesprächsgegenstand. Also insofern hatte der eine Wirkung, die ich nie erwartet hatte und sofort wieder so machen. Okay,
2: Aber wollten Sie damit auch ein Zeichen setzen, vielleicht ein Zeichen, dass jetzt ähm, der Kulturwandel bevorsteht, dass Sie Dinge anders machen werden, als sie vielleicht bisher bei der Bahn getan wurden oder war das wirklich nur Ihre Vorliebe?
1: Also das wollte ich schon, aber das war nicht so sehr der grüne Teppich. Das, der erste Einrichtungsgegenstand in diesem Büro war ein, ein riesiger Monitor, weil ich beschlossen habe, dass mal ab sofort meine Frankfurter Mitarbeiter aufhören werden, unseren Kunden die Sitzplätze im ICE wegzunehmen, sondern stattdessen mit mir im Wesentlichen über Vikus und TELFKOS konferieren werden, ähm, damit wir miteinander wesentlich effizienter arbeiten. So also eine Fahrt Frankfurt-Berlin sind vier Stunden, dann tagen wir zwei Stunden, dann wieder vier Stunden zurück. Wir stehen für unsere Kunden auf, jeder von uns. Das heißt aber, dass ganz oft wir dann die Fahrt stehen verbringen und dann wird nicht vernünftig gearbeitet. Und damit wollte ich mal als erstes Schluss machen. Also zog als erstes diese Videowand ein und der gästliche Raum hat sich dann um dieses Design eines anderen Miteinanderarbeitens orientiert, ein Stück weit wegzukommen von einer Präsenzkultur, aber gleichzeitig trotzdem in einer sehr, sehr ähm, intensiven und offenen Art miteinander zu arbeiten, nämlich Klick-auf-Button, Sabina, ich muss dich sprechen, können wir bitte sofort mal. In, in diese Richtung wollte ich verändern, nicht mhm. grün oder, mhm. oder teppich. Mhm. Sie haben ja, glaube ich, auch einen Roboter,
2: ähm, der Ihnen im Büro hinterherfährt und mit dem Sie dann Telekonferenzen machen können,
1: stimmt das? <lacht> <lacht> Was hat <hattest lacht> das <du> mit <lacht> ihm auf sich? Also Ich führe keine Selbstgespräche mit meinem Roboter. Ähm, <lacht> Der hat einen ganz anderen Sinn. Wenn, äh, ich benutze den als Telepräsenzroboter. Wenn ich also jetzt nach diesem Gespräch hier in einer Sitzung in Berlin anwesend sein sollte, dann kann ich das ja logischerweise nicht sein. Jetzt kann ich mich entweder über Telco oder über Vico da einklemmen. Was ist denn Vico? Eine Videokonferenz, ja. Verzeihung. Oder ich nehme halt diesen Telepräsenzroboter. Das ist so ein Segway, so ein fahrender Besenstil könnte man sagen. Oben drauf ist ein kleiner Monitor und das ist einfach eine Videowand. Das ist genau wie Videoconferencing, mit dem Unterschied, dass ich diesen Roboter im Raum bewegen kann. Das heißt, ich werde nicht, wenn ich es jetzt mache von meinem Gegenüber an die Wand geklebt und bin da quasi starr, sondern ich kann diesen Roboter selbst im Raum rumbewegen. Ich kann mich wegdrehen, weil mir die Aussage nicht gefällt. Ich kann mich <lacht> vergrößern und verkleinern. Ich kann mich also tatsächlich zu Leuten dazu gesellen, die sitzen äh, oder stehen. Also es ist ein Telepräsenzroboter, so heißen die. Ein Double heißt da als Firmenname und meiner heißt Hartmut.
2: Hartmut. <lacht> Nach welchem Hartmut konkret ist der benannt? <lacht>
1: Ich fand einfach, das, tatsächlich denkt natürlich jeder an den Hartmut-Medon und wahrscheinlich habe ich das irgendwo auch ein bisschen, muss so eine freudische Fehlleistung gewesen sein, aber ich, ich habe nach einem so ein bisschen eckigen, kantigen, klassisch deutschen Namen gesucht und da muss man sagen, es ist Hartmut. Der trifft das recht gut, ja. Okay.
2: Nach diesem guten Jahr, in dem Sie ja schon bei der Deutschen Bahn sind, was sind denn so die, die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen, die Sie gemacht haben, gerade wenn es um das, dieses Thema Kulturwandel geht?
1: Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Ich will nur zwei, drei Punkte nennen. Wir werden ja vielleicht auch vieles noch vertiefen. Ähm, was vielleicht am auffälligsten ist für jemand, der von außen wirklich neu hinzukommt, ist eine unglaubliche... Heterogenität in der Kultur und auch in der Innovationsfähigkeit. Sie finden Komponenten vor, irgendwie Teile von Stellwerken, Weichen, die sind locker 100 Jahre alt. Ja? Also mit denen hat man beispielsweise überhaupt kein Cybersecurity-Problem. Die sind sowas von Cyberfern. <lacht> das ist die positive Bewertung. Und dann hat man natürlich Stellwerke, das ist Hochtechnologie, das ist gestern eingebaut worden, das ist wirklich am absoluten Leistungsstand dessen, was man in dem Bereich heute machen kann. Und genauso wie man das jetzt an den Komponenten festmachen kann, gibt es ja Menschen, die diese Komponenten pflegen, warten oder sie beschafft und bestellt haben, teilweise in die Designprozesse mit involviert waren. Und so hat man natürlich genau diese Spreizung von klassischer alter Bahntechnik, ja die ist ja entstanden im Rahmen der ersten industriellen Revolution, ist schon Tag her, in Kombination mit irgendwie Komponenten, die man eigentlich so sich in der Fabrikindustrie 4.0, Smart Fabric oder so, vorstellen könnte. Und diese, diese Aufspreizung, das, wenn ich das erzähle, das macht wahrscheinlich für Sie total viel Sinn. Klar, wie soll das denn anders sein bei so einem anderen System? Aber das ist trotzdem etwas, worauf man nicht wirklich vorbereitet ist, wenn man in einen solchen Konzern kommt. Und dann eben in, dieses, in, diese, in diese kulturellen, ähm, ja, Brüche ist zu hart gesagt, aber Unterschiedlichkeiten von diesen Menschen, die eben die 100 Jahre Technik pflegen müssen und auf der anderen Seite Menschen, die Deutsche Bahn hat wahrscheinlich von den Großkonzernen die beste Blockchain-Technologie im Moment deutscher Großkonzerne, was im Moment überhaupt niemand erwartet, ja. Hm. So, und, 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 und da dazwischen haben wir jetzt alle möglichen Abstufungen hm. das Ganze auch noch wunderbar geografisch auf ganz Deutschland verteilt
2: Auf das Thema Blockchain kommen wir nachher noch zu sprechen und können auch ein bisschen erklären, was das ähm, genau bedeutet Was mich interessiert, ähm, viele Kunden und Kundinnen der Bahn haben ja eher das Gefühl, dass das Unternehmen so in der Zeit stehen geblieben ist, beziehungsweise auch noch ein bisschen in die Zeit zurückfällt, die Verspätungen häufen sich, die Waggons werden zum Teil ausgewechselt durch ältere, weil nicht so viele neue da sind auf bestimmten Strecken. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um? Weil Sie müssen ja genau das, was Sie gesagt haben, quasi zusammen vereinen, die alten Schaltwerke, die noch aus der Kaiserzeit kommen, der Blockchain. Das heißt, Sie müssen den Status quo erneuern, aber Sie müssen ja auch in die Zukunft denken, was kommt, was in die Innovationssprünge, die Sie machen wollen in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Wie gehen Sie damit mit so einem Spagat überhaupt um? Geht das überhaupt?
1: Ja, also darauf gibt es natürlich überhaupt keine geschlossene Antwort mehr. Ja? Ähm, ich will mal sehr pragmatisch äh, an das ganze Thema drangehen. Wir haben im Moment in der Deutschen Bahn gefühlt, äh, wahrscheinlich auch real, 2500 verschiedene relationale Datenbanken. Die, und danach habe ich aufgehört zu zählen. Also <lacht> Ja. So, ähm, war, war dann auch irgendwie egal. Die Größenordnung wird stimmen. Ähm, das heißt, wir haben eine unglaubliche Menge von Wissen über unsere einzelnen Komponenten und über unsere Prozesse und über das, was wir tun. Das können wir aber überhaupt nicht auswerten. Also wenn ein Google ja, sozusagen sitzend auf diesen Daten, diese Daten integriert zusammenführen könnte, würde der mit komplett anderen, ich kann auch ein Alibaba oder einen Baidu oder sonstigen nehmen, der würde mit komplett anderen Methoden und Modellen dieses Unternehmen steuern. So, und jetzt bin ich nur auf der rein technologischen Ebene und nicht auf irgendeiner Ebene von Privacy und Ethik, sondern nur auf der Frage, wenn ich diese Daten hätte, wenn ich die Möglichkeiten hätte, diese Daten zu analysieren, wie würde ich dann das System fahren? Lass mich an einem konkreten Beispiel machen. Wenn Sie morgens zum Bahnhof kommen und der Zug ist nicht da, ist eine Möglichkeit, dass er deshalb nicht da ist, weil er nicht rechtzeitig aus der Instandhaltung rausgekommen ist. Das ist ein relativ häufiges Thema. Ja, da werden x Prüfungen und Tests gemacht und wenn auch nur eine einzige versagt, das Ersatzteil nicht da ist, dann kann der Zug halt nicht fahren. Dass der dieses Problem hat, erfahren wir typischerweise aber erst, wenn der Zug in die Instandhaltung reinfährt. Und das ist dann bei einem größeren Schaden zu spät. So, wenn ich jetzt mal das ganze Konzept umdrehe, ich habe in Zukunft in meinen Zügen inzwischen schon in vielen Zügen eine unglaublich ausgereifte Sensorik. Der Zug fährt in Berlin, los soll runter nach München, da soll er in die Standhaltung, kann der bitte schon mal in München oder auf dem Weg runter die Meldungen, die Erkenntnisse, die er über sich hat, mitteilen oder einfach die Daten seiner Sensoren so schmeißen, dass ich die entsprechend auswerten kann, sodass ich meine Teams anders staffen kann, sodass ich Ersatzteile noch beschaffen kann, die notfalls auf in 3D-Drucker werfe. Die Deutsche Bahn hat einer der größten 3D-Farmen in der ganzen Bundesrepublik, um genau sowas zu machen. Ja. So, das ist keine abschließende Antwort auf Ihre Frage, wie machen Sie das? Aber sie zeigt vielleicht mal an einem grundsätzlichen Thema. Instandhaltung heute geht es so, ähm, ist wie TÜV, man geht mit dem Zug in bestimmten Intervallen zu bestimmten Prüfungen. Nur alle paar tausend Kilometer, alle paar Stunden, alle paar Tage, sehr, sehr eng. Das heißt, das ist komplett nach Plan. Der allergrößte Teil dieser Tests führt natürlich zu keinem Ergebnis, die Komponente ist in Ordnung. Also würde doch keiner von uns mit sich selber umgehen. Ja? Wir gehen doch nicht Freitag um 10 zum Arzt, weil Freitag um 10 ist. So, jeden Freitag um 10 vor allen Dingen. So Macht doch kein Mensch, sondern wir, wir, wir beobachten uns selbst, wir haben ja eine Wahrnehmung auf uns selbst. Und aufgrund dieser Wahrnehmung gehen wir dann zum Arzt, wenn wir müssen und übrigens auch zum richtigen Arzt. Ähm, ja, also nicht mit dem Ausschlag zum Zahnarzt. So. Ähm, und diese, diese Übertragung, diese Fähigkeit der Selbstbeobachtung, die Sendung Daten zu nehmen, diese Daten zu analysieren, vorher zu wissen, was hinterher passieren wird und damit zu einer ganz anderen Belastbarkeit in der Instandhaltung zu kommen. Auch für die Mitarbeiter übrigens, vier vorher zu wissen, was wird eigentlich gebraucht, wie lange werde ich gebraucht. Nee, heute fahren wir mit einem Team, morgen reichen zwei nicht. In genau diese Richtung müssen wir weiterdenken. Und Sie sagen ja,
2: dass, dass Sie mit den Methoden der analogen Welt da nicht weiterkämen. Welche sind denn speziell die Technologien, von denen Sie sagen, auf die setzen Sie jetzt und wenn Sie das durchexerzieren, sind Sie in fünf Jahren ein anderer Konzern, wenn das überhaupt geht mit Technologie?
1: Also wenn wir jetzt mal nur auf die technologischen Ebene gehen, es gibt natürlich noch ein paar andere Parameter, das sind dann Finanzparameter, das sind dann politische Parameter. Aber ich gehe mal auf die, auf die technologische Ebene, das ist, ist mein Gebiet. Das erste Zentrale ist tatsächlich, dass wir ein anderes Verständnis für unser System brauchen. Ich habe es im Moment an dem Thema Zug und Instandhaltung festgemacht. Aber das kann man durch das ganze System durchexerzieren. Unsere Weichenheizungen, ja, die sind inzwischen an ein Diagnosesystem angeschlossen, jedenfalls 40 Prozent in bestimmten Bereichen. Und wir wissen vorher, wir können 14 Tage vorher sehen, wir in der Stromkennlinie, dass dieses Ding die Absicht hat, auszusteigen. Und wir können vorher hingehen, in irgendeiner Nacht, wo man diese Strecke nicht unbedingt braucht und die entsprechende Komponente austauschen. Also, der erste Punkt ist tatsächlich konsequent, die Daten unseres Gesamtsystems zu erheben, zusammenzuführen in sogenannten Data Lakes, das ist nämlich das, was ein Google, was ein Amazon, was ein Baidu macht, wegzukommen von relationalen Datenbanken, hochgradig verteilt, sondern eine systematische Zusammenführung der Daten zu machen, da wo wir die Erkenntnisse noch nicht haben, weil Sensoren fehlen, sie bitte schön einzubauen. Also sind eben nicht bei allen Weichenheizungen, sondern bei Teilen von Weichenheizung. So, also durch Sensorik auszustatten, die Daten integriert zusammenzuführen. Ist Schicht 1. Damit habe ich die Informationen zusammen gewonnen, habe ich davon aber überhaupt noch nichts, weil ich die Informationen erstmal nicht verstehe. Das heißt, die zweite Schicht auf dieser Daten, auf diesem Datenlayer drauf, ist jetzt tatsächlich die Analytik. Big Data Analytics, künstliche Intelligenz, auch ganz klassische alte Verfahren, mathematische, numerische Verfahren, alles miteinander. Aber der große Teil kommt natürlich heute aus der, aus der KI, das muss man ganz klar sagen. So, und jetzt habe ich eine Erkenntnisgewinn und weiß, was passiert und warum passiert es und wie ist Korrelation und wie ist Kausalität, so. Und von da aus kann ich in automatische Aktionen gehen. Ja, Zug fällt auf Gleis. Warum sagt das Gleis eigentlich nicht Bescheid nach einem Sturm, dass da was drauf liegt? Das wäre relativ einfach lösbar mit ein paar Gewichtssensoren im Gleis. Und dann kann ich von da aus eine Analytik machen und ich kann gleich die Drohne mit der Kettensäge losschicken und den Mitarbeiter aus dem Bett werfen, telefonisch. Das sind automatisierbare Prozesse, wenn ich das System kenne. Mhm. Und übrigens nach so einem Sturm liegen ein paar Tausend Bäume auf dem Gleis. Das wäre schon ganz gut, das zu wissen. Ja. Mhm. Sie beschreiben das ja sehr
2: bildhaft und mit sehr konkreten Problemen. Nun ist es ja so, dass diese Probleme ja schon länger bestehen. Und in der Mobilitätswelt und der Mobilität der Zukunft derzeit gerade wahnsinnig viel Zukunftsmusik ist, wenn nicht sogar ein Rockkonzert, um in dem Bild zu bleiben, der der Fahrdienstvermittler Uber möchte jetzt in diesen Tagen an die Börse und wird dann wahrscheinlich bei knapp 100 Milliarden US-Dollar bewertet. Hier hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Mobilitätsbranche, die wir in Deutschland eigentlich immer vorangetrieben haben global, dass die erst jetzt so aus einem Donnerrötschen-Schlaf erwacht. Also ein Beispiel ist die Bahn, ein anderes sind aber auch die Automobilkonzerne, die erst ab nächsten Jahr voll in die Elektromobilität gehen wollen. Beim Thema autonomes Fahren hat sich Google mit seiner Tochter Waymo technologisch schon relativ weit vorne ähm, abgesetzt. Verschlafen wir eigentlich gerade bei dem Thema Mobilität, das uns als Land den Wohlstand gebracht hat?
1: Verschlafen wir da so ein bisschen die Zukunft gerade? Ich würde das nicht so stark auf das Mobilitätsthema einengen. Also, wenn man, was ich aus beruflichen Gründen früher gemacht habe, so ein bisschen sich Innovationsforschung anschaut und aber auch die, die Geschichte der industriellen Revolution, dann stellt man folgendes Phänomen fest: Immer die Organisationen oder Strukturen, die in einer Welt erfolgreich sind, sind in dem Moment, wo eine neue Revolution kommt oder eine sehr schnelle Innovationsfolge, es möglicherweise nicht mehr. Das ist ja auch ganz klar. Wenn ich der weltbeste Hersteller von Verbrennermotoren bin, und plötzlich kommt eine Welt daher und sagt, ich will aber Brennstoffzelle, aber ich will e eh Auto. Wer sagt mir denn, dass dieses Unternehmen, was so top ist für Verbrenner, automatisch auch der beste ist für E-Motoren? Ja, so. Das ist ein ganz normales Phänomen. Der, sozusagen so ein Platzhirsch-Effekt, der verbunden ist mit dem, was man als Vendor-Change in der Literatur kennt. Also sehr, sehr oft ist es passiert in den industriellen Revolutionen, dass eben die, die tonangebend waren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, es nicht mehr waren, weil sie zwar gut waren, hervorragend waren, in dem, was bisher wichtig war, aber in der neuen Welt nicht mehr unbedingt die Führenden. Und klar kann man sagen, deutsche Automobilindustrie, es gibt keine besseren Autos. Wenn ich mir Auto eher als vorstelle, als ein Konstrukt von Maschinenbau und Elektrotechnik. Aber wenn ich mir ein Auto vorstelle, als ist im Wesentlichen Computer auf Rädern, dann muss ich fragen, wer kann Computer? Die Räder kriegt er schon dran. Und dann ist, bin ich natürlich bei ganz anderen Firmen, wie einem Google, wie einem Weimar und so weiter. So, und deshalb ist es nicht so sehr die Frage, verschleift Deutschland im, typ, im Bereich Mobilität die Zukunft, sondern die Antwort ist viel eher, in den Bereichen, wo wir bisher sehr gut sind, tun wir uns natürlich sehr, sehr schwer, unsere Technologie zu verändern, weil wir in dem Bereich so gut sind, damit hohe Erfolge hatten, großes weltweites Anerkennung. Und von der Seite grätscht so ein kleiner Weimo da rein, der hat doch nichts zu verlieren. Was passiert denn, wenn er mit seinem Auto an die Wand fährt? jeweils solange keiner drin sitzt, erstmal gar nichts. Ja, der hat auch überhaupt kein Imageproblem. Man muss sich mal vorstellen, das würde einem BMW passieren, mhm. dass ein unbemannter BMW, selbst wenn nichts passiert, gegen eine Wand fährt, der verkauft doch morgen kein Auto mehr und zwar auch keins von den alten Assistenzsystemen. Das ist eine ganz andere, andere Risikosituation auch. Also ich glaube, da muss man Verständnis dafür haben. Aber gleichzeitig geht es natürlich so nicht weiter.
2: Und was ist dann die, die Lösung? Also mehr Risikowagen müssen wir auch wie
1: Waymo uns schneller bewegen, was wie geht es weiter? Also eine Möglichkeit, um aus einem solchen Spagat rauszukommen, ist tatsächlich, wir sehen es auch in verschiedenen Variationen, BMW hat eine Variation gemacht, den i3 beispielsweise, äh, dieses kleines, kleine Elektroauto. Jetzt mögen Sie sagen, das ist aber so mal rein ökonomisch, vielleicht nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Optisch würde ich mal sagen, auch nicht so unbedingt. Ähm, aber das Ding ist interessant, wenn Sie sich das mal etwas, etwas technischer sich anschauen, Sie haben hier wirklich ein Auto, was komplett anders gebaut ist. Normalerweise verbaut BMW ungefähr 400 Materialien in einem Fahrzeug, da sind es 80. Und diese 80 sind übrigens nicht Teilmenge von den 400. Und das Produktionswerk, was man dafür gebaut hat, hat man komplett seitlich gesetzt. Man hat alle möglichen Regeln außer Kraft gesetzt, man hat neue Leute an Bord geholt. So ist ein Auto rausgekommen, was wirklich anders war. Dass es jetzt vielleicht noch nicht alle Träume erfüllt hat, okay, aber hier ist im Rahmen eines Traditionskonzerns etwas entstanden, was dort neu ist. Und es das zeigt, dass es geht. Einmal zu probieren, ist vielleicht einfach nicht genug. Hm. Ähm, ich muss eine Lanze für den I3
2: brechen, ich weiß nicht, warum alle finden den so hässlich, ich finde den wunderschön. <lacht> ähm, ähm, ja, jetzt kommen die Nachfolgemodelle, die werden wahrscheinlich noch schöner sein. Ähm, es geht ja auch ein bisschen um den Wettbewerbsvorteil, den man hat, wenn man eigentlich noch nichts davor hatte. Sie haben es ja auch ein bisschen angesprochen. Ähm, wenn Sie jetzt versucht haben, diese ganzen verschiedenen Datenbanken zusammenzufügen, sie zu harmonisieren, wie oft haben Sie sich dabei gewünscht, einfach ganz von vorne anzufangen auf der grünen Wiese?
1: Äh, Zweimal am Tag. <lacht> ähm, aber das ist halt gerade beim Thema Bahn, muss man ganz klar sagen, noch viel weniger möglich als im Automobilbereich. BMW konnte hergehen, eine neue Halle hinstellen und da den i3 mal bauen. Ich habe kein Zweitsystem in der Bahn. Ja? Also die Einschränkungen, die Sie merken, die zu noch mehr Kapazitätsproblemen führen, kommen ein Stück weit davon, dass wir im Moment ungefähr 1.000 Baustellen am Tag haben, um unser System eben zu renovieren. Und jedes führt natürlich zu einer Kapazitätseinschränkung. Also ich habe kein Zweitsystem, ich werde es auch nicht kriegen. Mittelfristig werden wir, und da arbeiten wir intensiv dran, auf der Basis dieses Datenlayers versuchen, so etwas wie eine Art virtuelle Welt, eine Simulation erst von Komponenten der Bahn und dann immer von immer größeren Komponenten der Bahn zu machen, weil wir diese virtuelle Welt dann für Tests verwenden können. Die sind vielleicht nicht komplett real, aber man kann sich auf diese Weise der Realität annähern. Man hat plötzlich ein, ein Experimentalszenario. Im Moment haben wir das nicht. Und wieder sitze ich da und brauche aber die Integration, Meiner Daten, denn ich muss ja eine physikalisch korrekte Simulation fahren. Das kann ja nicht wie ein Computerspiel sein, sozusagen, wo sich ein Punkt von A nach B bewegt, weil ich so programmiert habe. Das muss ja die physikalische Kraft korrekt modelliert werden, um mhm. das wirklich zu machen.
2: Und gibt es Länder, insbesondere ein Land, das heißt China und das macht genau das. Die bauen alles auf der grünen Wiese neu auf und das relativ schnell und professionell. Inzwischen gibt es in China mit die schnellsten Zügen, Züge, die schnellsten Trassen. Vor allen Dingen investiert China ja Milliarden in künstliche Intelligenz. Es gibt einen nationalen Strategieplan, der von der Regierung mit, glaube ich, 30 Milliarden US-Dollar gefördert wird, was bedeutet denn das dann im Umkehrschluss für uns? Wir können ja nicht alles von vorne äh, beginnen, wie Sie gerade geschildert haben. Wie kommen wir mit diesem Tempo, mit diesem Hunger dann wettbewerblich überhaupt noch mit?
1: Also grundsätzlich glaube ich, ist klar, dass wir die Modelle von China interessiert beobachten können. Sicherlich auch das ein oder andere davon lernen können, dass aber natürlich die Modelle aus ganz verschiedenen Gründen nicht auf uns übertragbar sind. Das Thema grüne Wiese ist eins andere Themen, die da eine Rolle spielen, ist, wenn man in China der Meinung ist, ich möchte jetzt eine Trasse von 1500 Kilometern von da nach da bauen, dann werden die gebaut und wenn da irgendwelche Ortschaften im Weg sind oder Städte, dann ist das schade für die Bewohner. Im günstigen Fall bekommen sie eine Möglichkeit, woanders eine Wohnung zu bekommen. So, da haben wir eine ganz andere Vorstellung von Partizipation und Mitspracherecht. Auch das ganze Thema Datenschutz, Privacy Issues, ähm, auch das äh, ist, ist ganz, ganz anders. Aber gleichzeitig kann man doch das ein oder andere lernen, was einfach sowas wie die, wie die Konsequenz von Umsetzung von, von Ideen angeht. Also ich war im Oktober, November für Delegationsreise mit einem Team aus dem ganzen Konzern in China und habe also Folgendes festgestellt, was ich aus Deutschland in der Form überhaupt nicht kannte, der chinesische Staat, Politik, hat eine Vorstellung, wie Whale in Zukunft funktionieren soll und kommuniziert die. Und zwar so unmissverständlich und so klar, dass es da wirklich keine Interpretationsspielräume gibt, über die man sich erstmal drei Jahre lang streiten könnte. Schon mal gut, klare Ansage. Die nehmen dieses Konzept, die China Whale, das wäre deutsche Bahn bei uns, nimmt dieses Konzept und versucht das umzusetzen in all seinen Komponenten und Konzepten. Dabei kommt China Whale an Punkte, an Forschungsfragen, die sie selber nicht beantworten können. Dazu gibt es die Organisation CARS. China Academy of Rail Sciences, die man sich wie eine Art zu groß geratenes Fraunhofer-Institut vorstellen kann, die genau diese Forschungsfragen, die China Rail halt selber nicht beantworten kann, weil die eher operativ sind, die die beantwortet. Und das, was da rausfällt an Forschungsergebnissen, was nicht sofort von China Rail umgesetzt werden kann, geht zu CRRC, von diesem großen Zughersteller haben Sie gehört, um dort in einer harten Konkurrenzsituation, denn CRC ist eine Holding, die einzelnen Akteure da drin sind durchaus auch in Konkurrenz, wo die setzen diese Komponenten um, in einem sehr, sehr harten Kampf. Und das Ganze geht wieder hoch in die eigentliche, ursprüngliche Idee. Und das ist eine so saubere Illustra oder, äh, Orchestrierung von, wo wollen wir hin, wer hat welche Aufgaben, wer tut hier was, was ist unser Zeitplan? Und da kann man sich schon das eine oder andere angucken, man muss es ja nicht exakt genauso machen.
2: Die deutsche Politik war ja gerade in den letzten paar Jahren sehr aussage schwach, wenn es darum ging, ein Bild von einer positiven Zukunft zu zeichnen, insbesondere wenn es um Technik geht. Wie ist Ihr Eindruck da? Also sitzen da, hat, ist da inzwischen so eine Einsicht eingekehrt, dass wenn man Technologie möchte, dass man dann auch ein positives Bild daraus zeichnen muss. Ich denke zum Beispiel an Staatsministerin Doro Bear, die dann einmal über Flugtaxis was schiebt und dann den größten Hass und äh, Shitstorm im Internet ertragen musste, den je wahrscheinlich eine Politikerin ertragen musste. Dabei hat jetzt der Hamburger Flughafen auch angefangen, mit Drohnen zu arbeiten. Ich glaube, die Bahn hat doch jetzt auch gerade ein Pilotprojekt in Süddeutschland. Also wie bringen wir auch die Politik da? dazu Zukunft und Technologie eher positiv zu besetzen und nicht immer gleich alles so oder auch die Bevölkerung alles so kritisch immer zu hinterfragen.
1: Also um das Beispiel mit der Bär mal noch mal aufzugreifen, ähm, die hatte ja nicht ein Problem aus der Politik. Der Shitstorm, wenn Sie ihn so nennen, kam ja nicht im Wesentlichen von Ihren Kollegen. Da gab es auch, glaube ich, den einen oder anderen äh, Dämpfer, das kann, kann man sich schon vorstellen, aber der wirkliche Sturm, der ist ja außerhalb losgebrochen. Und übrigens habe ich mit Dorothea das ein oder andere zu tun und auch mit Ihren Kollegen. Und was wirklich bei dieser Gruppe auch rund, die Ministerien rund um Sie beeindruckend ist, ich weiß nicht, was, wie die sich im Hinterzimmer behaken, aber wenn man mit denen zusammenspricht, dann sind die eine Front, da vertritt jeder das Flugtaxi von der Dorothea ja, das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch schon ein Teil der Antwort vielleicht auf Ihre Frage. Solche Visionen müssen gemacht werden, gebracht werden, und sie müssen auch gemeinsam verteidigt werden. Und da darf die Politik auch nicht so mal, sich so ein Spaltklotz äh, zwischen sich stellen lassen. Grundsätzlich bin ich viel im politischen ähm, Berlin unterwegs und ich habe eigentlich persönlich nicht das Gefühl, dass wir es mit einer technologiefeindlichen Regierung zu tun hätten, sondern viel eher mit einer, die nicht weiß, wie sie die Technikakzeptanz in der Breite der Bevölkerung mhm. erhöhen kann, ja, aber nicht so sehr, dass wir eine, eine Ablehnung der, der po Politik von mhm. Technologierten. Die wäre ja auch wahnsinnig, mal ehrlich. Also Deutschland ist ein Technologiestandort, wie soll es denn gehen? Mhm.
2: Nun will ja die Bundesregierung eine Agentur für Sprunginnovation ähm, gründen und vorantreiben. Kann man denn tatsächlich per Agentur sozusagen Innovation einem Land verordnen?
1: Das kann man nicht, aber man kann natürlich eine solche Organisation verwenden, um zu schauen, was verhindert denn Sprunginnovation heute und was gegebenenfalls ist zu tun, um, um das zu lösen. Also um es mal äh, konkret zu machen. Ähm, ich habe ja nun auf der wissenschaftlichen Seite sehr, sehr lang gesessen. Wenn Sie heute eine tolle wissenschaftliche Idee haben. Sie wollen Blockchain einsetzen für die ähm, was für irgendeine Optimierung von irgendeinem Prozess, der ihnen wichtig ist. Irgendwas im Gesundheitsministerium, sagen wir ja. Ähm, Im gesundheitlichen Bereich. Von der Idee, die sie haben, von einer neuen Technologie bis über das BMBF, über diese ganzen Calls und Ausschreibungen, über diese ganzen Bewertungsrunden, der erste Wissenschaftler Geld kriegt, sind zwei Jahre um. Hm. Da ist jedes anständige wissenschaftliche Thema aber längst um die Ecke. So. Ähm, das zweite Problem, was Sie haben in dieser Konstruktion, ist, dass die Gutachterkommission ich in etlichen Gesetzen, und ich kann es, glaube ich, wirklich beurteilen, Sie kriegen in der Bewertung eine Art Regression zur Mitte. Ähm, Sie haben 100 Anträge und 10 konnten Sie nur fördern. 30 aber ungefähr, also ein Drittel ist meistens so, der, die Größenordnung würden Sie eigentlich ganz gerne fördern, die hätten es eigentlich verdient. So, und wie kommen Sie jetzt von den 30 runter auf einen Stapel von 10? Würfel werfen, wäre eine Alternative, macht man nicht. Welche zehn werden überleben? Und es sind eben nicht die zehn, die am disruptivsten sind, die am risikobehaftesten sind. Es sind genau die zehn, worauf man sich einigen kann. Und das sind natürlich typischerweise aber nicht die, die gerade hier Rock and Science sind. So, und jetzt zurück zu der Frage der Agentur: Das ist ein Beispiel, da gibt es andere auch. Wir behindern uns selber bei der Umsetzung von Sprunginnovationen. Und eine Aufgabe kann durchaus sein, solche und andere ähm, Probleme zu identifizieren und auch konkret mit Vorschlägen oder Lösungen zu kommen, um da zu einer Abhilfe zu kommen. Mhm. Also andere Zusammensetzung von Gutachtergremien beispielsweise.
2: Mhm. Ja? Innovationen behindern, das können große Konzerne auch ganz gut, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ähm, was machen Sie denn bei der Bahn persönlich, dass eben Innovationen einen Fra Freiraum bekommen und auch nicht ähm, zu früh gekillt werden, bloß weil sie vielleicht äh, etwas
1: risikobehaftet klingen? Mhm. Das ist mit Sicherheit eine Frage von Führungskultur. Wenn Mitarbeiter äh, mit einer Idee kommen, Typischerweise auch mit einer Idee scheitern, weil so ist, das, wenn man experimentiert. Neun von zehn Mal ist man eben erstmal nicht erfolgreich und dann feststellen müssen, dass sie weil sie mit dieser Innovat Idee nicht erfolgreich waren, bei der nächsten ähm, Beförderung nicht berücksichtigt werden, sie möglicherweise vor anderen losgestellt werden oder, oder. Dann kann man nicht erwarten, dass diese Mitarbeiter eine große Motivation haben, äh, auch in Zukunft mit Innovationen, mit verrückten Ideen zu kommen. Äh? Es gibt so ein sehr schönes Einstein-Zitat, der hat sinngemäß gesagt, so richtig coole Ideen, die hätten am Anfang immer völlig bescheuert geklungen. Mhm. Ähm, und und da, da ist einfach sehr, sehr viel dran. Also es geht schon immer wieder um die Frage wie erlaube ich meinen, meinen Mitarbeitern und mir selber im Übrigen auch Freiraum, wenn ich mir selber keinen Freiraum für verrückte Ideen lasse oder auch nicht selber mal öffentlich scheitere, okay, habe ich gestern gesagt, habe ich gut gefunden, war eine blöde Idee, machen wir jetzt anders. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich auch keine Fehlerkultur in meiner Organisation haben und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte mhm.
2: Und, und wie machen Sie das organisatorisch? Gibt es eine Innovationsabteilung, die Sie möglichst fern von, vom Großkonzern halten, wo die Leute experimentieren können? Oder sagen Sie, nee, das müssen wir von vornherein alles zusammen denken?
1: Im Kleinsten machen wir das so, aber mehrheitlich machen wir das eigentlich nicht so. Also die Bahn hat 330.000 Mitarbeiter, davon 220.000 auf deutschem Boden. Der Rest ist Ur Schenker und international. Und was ich eigentlich nicht möchte, ist, dass wir irgendwo in Berlin oder in Frankfurt so eine Truppe von 500 oder 1000 im liebevollen Sinne Spinnern haben, die mit den verrücktesten Ideen um die Ecke kommen. Und alle anderen können dafür sorgen, dass diese verflixte Weichenheizung endlich mal tut, was sie soll. Ähm, das ist eine, eine Zweispaltung, die man, die man kulturell nicht zulassen sollte. Sondern man muss eigentlich dafür sorgen, dass jeder die Innovationen dort machen kann, wo er Experte ist.
2: Hm, verstehe. Ähm, Sie haben ja auch neuerdings einen Venture-Fonds, also einen Risikokapitalfonds ähm, aufgelegt, der heißt DB Ventures und der hat beispielsweise in ein Satelliten-Startup investiert. Die können, glaube ich, in Echtzeit Daten messen und dann zurücksenden ans Internet of Things, an den Maschinen angeschlossen ange, ähm, sind. Ähm, die FAZ hat sich darüber ein wenig lustig gemacht und hat auch geschrieben, äh, wann bleibt die Bahn auf der Erde <lacht> sozusagen funktionsfähig. Ähm, wozu brauchen Sie denn tatsächlich so eine Technologie, wenn Sie die eigene Bahnstrecke im Prinzip ja auch noch nicht komplett digitalisiert haben.
1: Ähm, das hat Sicherheitsgründe tatsächlich. Also wenn ich irgendwann dazu kommen möchte, nicht nur von einem Zug zu wissen, dass der gerade irgendwie da und da ein Problem hat, sondern auch sowas wie autonomes Fahren machen möchte, dann brauche ich ja für eine Vollbremsung hochgradig echtzeitfähige Systeme. So, jetzt kann ich, was habe ich für Möglichkeiten? Ich brauche eine Signalübertragung. Ich kann entweder übers Kabel gehen in der Schiene. Ich kann entweder über 5G gehen diese Datenvolumina und Geschwindigkeiten werden wir brauchen, haben aber auch noch nicht komplett. Oder ich kann mir noch eine dritte Lösung einfallen lassen. Wenn wir in einem so sicherheitskritischen Bereich sind, wie beispielsweise eine automatische Vollbremsung, dann werde ich immer vorziehen, mindestens zwei Systeme zu haben, um das eine redundant zum anderen verwenden zu können. Und das war ein zentraler Grund, warum wir gesagt haben, wir steigen in dieses Satellitenprogramm mit ein. Und dann haben wir gegebenenfalls haben wir drei Möglichkeiten. Also unser eigenes Broadband liegt ja schon in der Hälfte der Trassen. 5G kommt hoffentlich in den nächsten Jahren. Diese Satellitentechnik ist die dritte. Wenn einer von den dreien ausfällt, habe ich noch zwei und habe immer noch ein redundantes System. So, und äh, das war tatsächlich die, der Hintergrund.
2: Mm. Sie haben das Wort schon ähm, ein paar Mal in den Mund genommen. Blockchain verspricht ja auch äh, große technologische Sprünge. Das ist eine Datenbank, die dezentral organisiert ist und auf der man Daten ja dann, wenn sie erstmal drin sind, nicht mehr manipulieren kann. Und ähm, die wird stark in der Logistik eingesetzt. Ähm, warum ist das? Sie sagten, die Deutsche Bahn ist, äh, hat die besten Mitarbeiter äh, für diese Technologie äh, in Deutschland. Was versprechen Sie sich davon? Also, wie, wie muss man sich das konkret auch als Kunde und Kundin vorstellen? Was habe
1: ich davon, dass die Bahn in die Blockchain investiert? Ähm ich glaube, auf der Kundenseite werden Sie es nur insofern erleben, als dass Sie eine hoffentlich in Zukunft qualitativ hochwertige und stabilere Bahn erleben. Aber Sie werden nicht sagen, ah, das ist wegen Blockchain. Ja? Wir haben angefangen, Blockchain zunächst einmal testweise zu verwenden zur internen Leistungsverrechnung. Sie wissen, dass Blockchain ganz lange sehr stark auch mit dem Bitcoin-Konzept gekoppelt war. Also in dem ganzen Finanzbereich hat es viele Anwendungen gegeben. Und da ist einfach mal eine Truppe auf den Gedanken gekommen, wir haben ja die Holding, die Bahn AG, und da drunter Fernverkehr, Netzregion und so weiter Zwischen denen muss es zu Finanzströmen kommen und wir haben einfach mal die Idee gehabt, das doch bitte schön über Blockchain, also über eine dezentrale Datenbank abzubilden. Ähm, die nächste große interessante Idee ist natürlich zu sagen, ich verwende Blockchain und zwar nicht nur als deutsche Bahn, sondern in Kooperation mit Firmen wie Siemens zum Beispiel, um sowas ähnliches wie eine Art out sich automatisch erstellenden CV eines Zugs zu verwenden. Äh, erreichen. Also ich kann tatsächlich Blockchain so einsetzen, dass einfach alles, was mit meinem Zug passiert, gibt mir einen Block in meiner Chain, um es mal sehr, sehr einfach zu übersetzen und wenn ich sozusagen die Blockchain von vorn nach hinten auslese, dann habe ich den Zug an dem Zustand, wie er jetzt ist, ich weiß, welche Komponenten er hat, von wem eingebaut, von welchen Zulieferern. Auf diese Weise komme ich zu einer ganz anderen Möglichkeit, zu sagen, wo ich die und die Komponenten verbaut habe. Es gibt das und das Wartungsproblem, Gewährleistung, Haftungsfragen. Ich kann meine Blockchain mit der von, sagen wir Siemens, wir haben viele Siemens-Züge, verbinden und wir können über die Zeitreihe und über die Züge analysieren. Das ist jetzt große Gebiet, was wir im Moment angehen werden. Mhm. Also Sie
2: setzen auf die Blockchain, Sie setzen auf künstliche Intelligenz, nichtsdestotrotz das Bahn oder die Bahngleise selber sollen erst bis 2030 voll digitalisiert sein. Das sind ja über zehn Jahre noch. Warum, warum dauert das so lange? Weil das ist ja eher so eine grundsätzliche Geschichte, würde man sich eigentlich denken.
1: Ja, ähm, wir haben 33.000 Kilometer Gleis. ja, mhm. Und man muss sozusagen einen Meter jeden Meter äh, da dran. Und wenn Sie da bauen an diesem Gleis, dann müssen Sie in dieser Zeit das entsprechende Gleis sperren also nicht zur Verfügung. Und alleine die Frage von, was kann ich mir an, also könnte ich dieses System ein Jahr stilllegen und keiner würde mehr Bahn fahren, dann kann man natürlich die Frage aufwerfen, geht das nicht schneller? Aber die, die Option besteht eben nicht. Ja? Denn wir müssen eine Lösung finden, wie wir immer noch die Menschen morgens zum Arbeitsplatz und äh, wir haben sehr, sehr viele Fernpendler inzwischen, also Pendelstrecken, 50, 100 Kilometer ist überhaupt keine Seltenheit, trifft einen wirklich immer größeren Anteil. So, das ist ein Bedürfnis der Bevölkerung, es muss befriedigt werden und in dem drin sind wir natürlich in einer, ja, äh, so ein bisschen pareto
2: Abwägung. Hm.
1: Trotzdem, zehn Jahre sind eine lange Zeit, was
2: glauben Sie denn in zehn Jahren, wer wird da so der gefährlichste Konkurrent für die Deutsche Bahn sein?
1: Bin ich sicher, ob es, ähm, ob die Frage so stark, Deutsche Bahn, also einmal den Satz mal andersrum ja, anders angefangen. Können Sie, sich, können Sie sich
2: eine Zukunft vorstellen, in der die Deutsche Bahn nicht mehr existiert?
1: Also ich glaube mal zunächst jeder, irgendjemand wird für das Bahn das Netz die Schiene verantwortlich sein, solange wir schienengebundene Systeme betreiben, ja. Wenn Und ich irgendwie jetzt die These haben, wir werden demnächst alle fliegen und nur noch in Drohnen sitzen, dann ist nicht mehr klar, wozu man die Schiene braucht. Da würde ich mal einfach sagen, dass die Energiebilanz gerade auch vor dem Hintergrund der Klimadiskussion mal gerade in eine ganz andere Richtung zeigen. Also ausgehend von der Annahme, dass wir diese großen Gefäße mit dieser super Ökobilanz und das ist mal Züge brauchen, muss irgendjemand für die Schiene verantwortlich sein. Natürlich kann man sich irgendwie Konstruktionen vorstellen, ähnlich wie Busssysteme in, ähm, in, in Städten, wo man eine deutlich höhere Konkurrenz hat. Wir haben es ja im Regiobereich heute auch. Die Deutsche Bahn fährt ja längst nicht alle Regiozüge, ähm, sondern das ist aufgeteilt zwischen verschiedenen. Aber ähm, im Grundsatz glaube ich, Sie brauchen auf jeden Fall irgendjemanden, der das Netz betreibt. Auf der Ebene der Eisenbahnunternehmen, also der Verkehrsunternehmen, kann man sicherlich nochmal eine höhere Pluralität sehen. Aber Ihre Frage hat, finde ich, einen anderen äh, sehr spannenden Punkt. Am Ende des Tages entscheiden Sie sich ja morgens nicht so sehr dafür, dass Sie jetzt losgehen, um Bahn zu fahren, sondern Sie wollen von A nach B. Und das können Sie mit Ihrem Auto machen, wenn Sie eins haben. Wir machen es vielleicht nicht, weil es Stau ist. Und Sie könnten aber auch ein Stück mit dem Bus fahren und dann mit dem Zug weiterfahren und hinten vielleicht mit einem äh, Mietfahrrad noch irgendwie ein Stück weiter. In Wirklichkeit wollen Sie von A nach B ja, in Wirklichkeit geht es nicht um Bahn und Schiene, es geht um, wie komme ich von A nach B. Und auf der Ebene da sehe ich natürlich, dass es durchaus Konkurrenten geben könnte, die mit ganz anderen Verkehrssystemen, wir haben es bei Flix, mit Flixbus gesehen auf der Ebene von Bussen, äh, man kann sich das bei car sharing -companies, kann man sich companies angucken, ähm, autonome Autos, die in Flotten zur Verfügung gestellt werden und quasi neben dem Taxi stehen. Also da gibt es ganz, ganz andere Geschäftsmodelle, sodass die Bedrohung der Bahn, jedenfalls was die Beförderung selbst angeht, meine ich eher von diesen Newcomern kommt, die möglicherweise mit anderen systemmenschen befördern
2: hm. Also wir haben ja jetzt in Hamburg dieses ähm, neue Pilotprojekt von, von VW Moja, heißen die. Das sind ähm, genau. Kleinbusse, die die Leute nach einem Algorithmus abholen und zusammen poolen, heißt das. Also die schauen, wer fährt ungefähr welche Strecke, was passt gut zusammen. Und das ist viel billiger als Taxifahren, ein bisschen teurer als der öffentliche Nahverkehr. Und eines Tages ist die Idee ja, dass diese Busse dann elektrisch fahren. Und zum Teil tun sie das schon heute und dann auch noch autonom. Und viele sagen, dass das die Mobilität der Zukunft ist, dass wir auch selbst äh, längere Strecken dann in solchen flexiblen autonomen Kleinwissen machen und dann gar nicht mehr vielleicht die Bahn brauchen,
1: und da kommen wir zum anderen spannenden Punkt, denn es gibt ein Projekt namens JOKI, das ist ein Projekt der Deutschen Bahn das fährt hier in Hamburg rum. Und Das fährt übrigens länger rum als Moya. und das tut genau dasselbe. Wir sind nicht so richtig gut in der Selbstvermarktung, da müssen wir auch noch mal dran arbeiten.
2: Sie haben nämlich ganz viele noch in Sachen auch angestoßen, zum Beispiel auch eine, eine Plattform, die ja den Kunden helfen soll, von A nach B zu kommen. Das heißt, dass ich über diese App oder die Plattform, die da entsteht, mir von Haus zu Haus die ganze Mobilität buchen kann. Genau. So so ein Dienst, da sind es ja nicht die einzigen. Uber versucht das auch, Google macht das schon länger. Ähm, das sind Konzerne mit wahnsinnigen ähm, Milliardenbewertungen und vollgestopften Taschen, zum Teil äh, von VCs, die, die sie immer wieder finanzieren. Wie glauben Sie, dass sich so ein, ein Staatskonzern wie die Deutsche Bahn da ähm, differenzieren kann, dass ich dann als Kundin sage, ich nehme die, die DB-App und nicht irgendwie das flotte Uber oder was auch immer dann dieses Unternehmen sein wird in 10,
1: 20 Jahren? Also bei all meinem Vertrauen in, in Big Data-Technologien und künstliche Intelligenz, es gibt eben doch nochmal sowas wie Fachwissen und Domänenkenntnis und davon haben wir natürlich mehr. Wir sind in der Lage, ähnlich wie ein Uber, ein Google in Zukunft, äh, uns diese Big Data-Technologien anzueignen. Wir sind noch nicht so gut, aber wir arbeiten daran. Gleichzeitig aber haben wir das Wissen über die Systeme, die eigenen Daten, auf die zunächst einmal ein Google, ein Uber und so weiter nicht zugreifen kann. Die rekonstruieren unsere Zugverbindungen und unsere Pünktlichkeiten auf der Basis von GPS-Daten von den Handys. Aber die Zugdaten, die wir tatsächlich haben, über die verfügen sie zunächst einmal nicht. Also wir haben dann Wissensvorsprung. Ob der reichen wird, um vorne zu bleiben, das müssen wir mal sehen. Vielleicht bilden wir uns da zu viel ein. Aber zunächst einmal haben wir da ein, ein Fund, äh, was wir noch nicht hinreichend verwenden. Das zweite, wir gehen einen etwas anderen Weg. Also, diese ganzen Googles und Ubers versuchen immer so ein bisschen einen sehr stark monolithischen, so, ein, so Winner takes it all Ansatz. Ja? Ähm, das ist aus verschiedenen Gründen nicht so unbedingt wünschenswert und trifft auch unsere Vorstellungen äh, von, wie soll ich sagen, wirtschaftlicher Ethik an ganz vielen Stellen nicht. Ähm, deshalb gehen wir viel stärker in die Richtung, wir bauen eine App, in die wir alle Verkehrssysteme integrieren können. Diese App ist aber so modular aufgebaut, dass beispielsweise die Berliner BVG, fahren doch die Busse, ähm, Komponenten von uns in Ihre App wiederum einsetzen kann, sodass die Busse der BVG mit den Zügen der Deutschen Bahn gekoppelt werden. Die bleiben aber in Ihrem Look and Feel. Es ist deren Plattform. Sie koppeln nur Ihre, die unsere Dienste in Ihre eigene Plattform ein, so wie wir umgekehrt die bei uns einkoppeln. So auf diese Weise bleiben beide Unternehmen sichtbar gegenüber ihren Kunden in ihren Standardfarben und so weiter. Und trotzdem haben wir eine Möglichkeit gefunden, die Dienste zu verschmelzen. Mhm. Und das einen solchen föderierten Plattformansatz, eben nicht so Winner takes it all, sondern eher ein bisschen das Modell, wie funktioniert Europa. Ja? Ich brauche eben nicht eine unbedingt eine so starke zentralistische äh, Staatssteuerung, wie ich das in China habe. Und trotzdem funktioniert Europa äh, in den meisten Fällen doch ganz gut. Man kann so im Moment die eine oder andere Schwäche sehen, aber im Großen und Ganzen bin ich überzeugter Europäer. Ich halte das für ein Erfolgsmodell. Und wir können auch technologische Plattformen eher in solch einem föderierten Sinne bauen.
2: Die dann auch europaweit funktionieren.
1: Die dann zunächst einmal, genau, die dann europaweit funktionieren. Mhm. Was übrigens dann in das nächste große Thema einmündet, wenn Sie auf irgendeinen kleinen Online-Shop oder Plattform gehen, dann haben Sie heute ganz oft die Möglichkeit, sich mit Ihrem Google- oder Ihrem Facebook-Account da einzuloggen. Obwohl es sich bei der Plattform, in die Sie da gerade rein wollen, vielleicht um einen Hersteller von... Kaninchenfutter handelt. Ja? So, das heißt, was Uber oder was, was Google und was ähm, Facebook geschafft haben, ist im Nebeneffekt so eine Art weltweites Single Sign-On mit ihren Accounts mhm. zu generieren. Da gibt es in Europa mit Verime, mit NetID entsprechende Initiativen, die wir unbedingt europäisch vorantreiben müssen. In China haben wir dieses Thema inzwischen auch. Das sind WeChat und Alipay. Mhm. Um, und Europa fehlen die, beziehungsweise sie werden aufgebaut, aber zu langsam. Das sind europäische Aufgaben, die meiner Ansicht nach dringend von der EU-Kommission gepusht werden müssen. Sonst werden wir auch an der Stelle das Nachsehen haben. Wenn alle sich mit ihrem Facebook-Account irgendwo einloggen, gibt es keinen Grund mehr, einen zusätzlichen anzulegen.
2: Hm. Nun hieß es vorhin in der Ansprache, dass wir eigentlich ähm, zu viel Zukunftsangst propagieren und eigentlich doch zu den innovativsten Ländern der Welt gehören, ähm Schaffen es aber tatsächlich diese Innovationen, die auch wissenschaftlich ähm, vorangetrieben werden an Zentren wie dem DFKI, das ist ja das größte Forschungszentrum zum Thema Künstliche Intelligenz weltweit, schaffen es tatsächlich inzwischen so gut, das zu monetarisieren und den Geschäftsmodelle umzusetzen, wie es offensichtlich nach dieser Studie äh, sein soll? Wie ist Ihre persönliche Erfahrung damit?
1: Also, das DFKI zusammen auch mit dem daneben sitzenden Max-Planck-Institut äh, ist eine hervorragende Forschungseinrichtung. Da gibt, das muss man mal, mal klipp und klar sagen. Und das ist ja von Kollegen wie Walster und so über Jahrzehnte äh, wirklich hervorragend vorangetrieben worden, als übrigens in China noch niemand von dem Wort Artificial Intelligence gesprochen hat. Ähm, Trotzdem haben wir äh, so ein bisschen so einen Scale-Effekt an der Stelle. Denn man muss ja einfach mal erkennen, wenn Sie sich jetzt fragen, von welchen KI-Algorithmen, was, was kenne ich, was nehme ich in der Presse war, dann kommen Sie auf sowas wie AlphaGo, ja, dieses System, was beispielsweise das Go-Spiel gewonnen hat, oder Sie kommen auf autonomes Fahren, oder Sie kommen auf sonst was. Und wenn Sie sich dann fragen, was hat das DFKI jetzt dafür eine Rolle, dann ist die Antwort leider hm, naja, nicht so eine furchtbar große. Also hervorragende wissenschaftliche Leistungen, ähm, aber um es dann wirklich wir mal, hoch zu skalieren, in die Breite bis in die Anwendung zu bringen, da sind andere einfach besser. Und übrigens nicht nur USA und China, sondern wenn man mal nach Estland gucken, wenn man nach Israel gucken, wenn wir nach Schweden gucken, dann, ja, und das sind im Verhältnis zu uns Winznationen. Ähm, und trotzdem kann ich mehr hochwertige KI-Produkte aufzählen in diesen kleinen Nationen als bei uns.
2: Mhm. Also Sie haben jetzt ähm, ein paar Länder angesprochen. Besonders faszinierend ist tatsächlich Skandinavien. Dort ist die Angst vor Zukunftstechnologie eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Länder wie, wie Dänemark, ähm, da begrüßen selbst die Betriebsräte künstliche Intelligenz, weil sie davon ausgehen, dass das den Menschen die Arbeit ja erleichtern wird. Sie sind ja selbst auch, wenn ich gelesen habe, eine sozialisierte Schwede mit mhm. deutschem Pass, so ja. nennt sie sich selbst. Ähm, wie schaffen das denn die skandinavischen Länder? Und was können wir uns in Deutschland oder in Europa allgemein davon abschauen, wenn wir eben die, eigentlich die Grundlagen haben, um hier erfolgreicher zu sein?
1: Ja, also ich bin tatsächlich in, in Schweden geboren und bin erst mit sechs Jahren überhaupt nach Deutschland gekommen ähm, und bin äh, Kind des Kernkraftwerkbaus kann man sagen, weil in den, in den 70er, 80er Jahren ja Schweden sich an jede Landesecke ein Kernkraftwerk gestellt hat. Es hat aber gar nicht die Ingenieure, um die zu bauen. Und mein Vater hat eben zu, zu dieser Gruppe gehört. Also das ist, das ist der Hintergrund. Ähm, was ist anders? Ich habe ja 2017, bevor ich zu Baden im Wesentlichen bei Volvo verbracht einer Sabbatical. Das eine ist mal, dass die skandinavischen Länder im Verhältnis zu Deutschland eine Größenordnung kleiner sind. Also Schweden ist roundabout 9 Millionen, Deutschland ist ungefähr 90. So fehlt eine Null. Äh, Dänemark ist dann halb so groß, aber ist eine Größenordnung. Das bedeutet für ein solches Land, das sagt Volvo auch ganz klar, man hat nie das Gefühl, man ist so groß, dass man weltweite Standards setzen könnte. Was die deutsche Automobilindustrie aber selbstverständlich in Daimler, VW, BMW, was für sich in Anspruch nimmt, ja, so, sondern eine kleinere Nation schaut immer, wo kann ich in dem Spiel dieser Riesenmächte für mich meine Nische finden, die dann auch gegebenenfalls sehr groß sein kann. Und darum hat der Horkon Samuelson, das ist der Chef von Volvo, in 20, meine 2017 oder Ende 2016 war es sogar gesagt, so, wir stellen jetzt die Weiterentwicklung von Verbrennern ein und konzentrieren uns auf E-Mobility. Es geht jetzt nicht um die inhaltliche Frage, ob das die allerbeste Lösung ist, sondern um die Klarheit. So, wir sind klein, wir können nicht Forschungsinitiativen überall haben. Wir können jetzt entweder auf das Alte weitersetzen oder was Neues machen. Beides geht nicht und da lang geht's. Ja, völlig, völlig so. Das ist das eine, was diese kleineren Nationen, glaube ich, auszeichnet. Und dann ist natürlich speziell Schweden. Ähm, anderen Staaten haben das ansatzweise auch es gibt ein viel offeneres Verhältnis zum Thema Daten also in Schweden wird jeder geboren das erste was man kriegt außer einem Namen ist eine Personennummer also wahrscheinlich sogar die Personennummer vor dem Namen und an diese Personennummer die kann man sich vorstellen wie so ein Code den man auf dem Personalausweis hat werden alle wesentlichen Aktionen gehangen. Da geht man in die Kita, da geht man in die Schule, Arztbesuche, das wird alles an die Person immer gehangen. Selbst wenn man ein Mobiltelefon kauft, wenn man ein Haus kauft. So, kriegen wir hier einen Anfall. Im Sinne von Privacy. Das ist in Schweden aber immer so gewesen. Jeder von uns kann vom Nachbarn anschauen, was er verdient, wie viele Autos der hat, auf welche Autokennzeichen und so weiter. Wenn ich mein Auto falsch gepackt habe, kriege ich einen Anruf. Ne? Übrigens, ist dein Auto schon an der falschen Stelle. Weil das, das ist eine vollkommen transparente Gesellschaft. Und damit tun die sich natürlich mit diesen ganzen Datenthemen, wo wir uns jetzt oft mal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, selbst im Weg stehen, weil wir die, die Nachteile und die Vorteile äh, versuchen, gegeneinander zu bewerten. Da stehen sich für wir weniger im Weg.
2: Viele sagen ja, dass wir deswegen in Deutschland eher zu einer Nation der Verbraucher werden, also der User, weil die anderen die Datengeschäftsmodelle machen und wir dann eigentlich nur noch die, die User, die Verbraucherinnen sind und nicht mehr die Entwickler. Wie kriegen wir trotzdem noch mal diesen Sprung hin, weil Sie sagen ja, es ist äh, Talent da, es gibt die Forschungsinstitute, was müssen wir, also brauchen wir eine nationale Bewegung, um da noch mal so richtig ähm, Schwung in die Debatte zu bringen, weil wir können ja nicht einfach so weitermachen wie bisher.
1: Nein. Und ich glaube, wir brauchen drei, vier, fünf ausgewählte Pilotprojekte, an denen diese, ähm, die Erfahrung der Digitalisierung für größere Bevölkerungsteile deutlich und sichtbar werden. Also man muss keinem Siemens-Ingenieur erklären, dass das jetzt irgendwie ziemlich attraktiv ist, wenn seine Automatisierungsanlage vorher sagt, was hinterher kaputt geht. Da muss keine Überzeugungsarbeit leisten. Aber dass es möglicherweise für uns alle sehr praktisch sein könnte, irgendeine Form von E-Identity zu haben, mit der wir selbstverständlich unseren Personalausweis beantragen, mit der wir unser Auto ummelden, mit dem wir die Briefwahl beantragen, mit der wir Arzttermine vereinbaren können und so weiter. Also ein, ein System, was tatsächlich unter Berücksichtigung bitteschön von Privacy-Issues uns selber Dinge erleichtert. Ja, ich erlaube meinem Arzt die Daten, die ich bei ihm ähm, oder der er über mich erhoben hat, einem anderen Arzt weiterzuleiten über ein zentralisiertes System. Ich glaube, wir brauchen diese Art von Ideen, also wenn man sich mal Estland anguckt, mit dieser E-Identity, -E die die haben, das sind alle großen Dinge, die ich von meinem Staat erwarte, also normale Leistungen, auch beispielsweise das Beantragen einer Leistung wie Hartz IV oder so, das ist alles selbstverständlich digital über einen Zentralaccount möglich, unter Berücksichtigung übrigens von europäischen Datenschutzrecht, ja, so das geht. Und ich glaube, wir brauchen diese Art von Beispielen, dieses Identity-Thema halte ich für ganz zentral. Eine durchgängige Mobilität. Es geht einfach nicht, dass ich ständig irgendwelche neuen Tickets lösen muss, bloß weil ich mich gerade von einer Zelle in eine andere Zelle bewege. Das sollen die Verkehrsanbieter untereinander lösen. Hm. wie dann die Abrechnung geht. Aber ich will da reinhocken, am besten in den Einzug rein. Wenn ich reingegangen bin, fängt das System an zu zählen. Wenn ich aussteige, dann ist wieder gut. Und die ganze Verteilung soll algorithmisch im Hintergrund gelöst werden. Diese Art von, von Systemen, die wirklich uns alle betreffen, davon bräuchten wir zwei oder drei, ähm, die in der Lage sind, tatsächlich Menschen zu begeistern. Und ich glaube, dann, äh, dann kriegen wir eine ganz andere Form von, von Bewegung.
2: Hm. So eine Modernisierung, die kostet ja auch Milliarden, insbesondere beim Beispiel ähm, Deutsche Bahn. Wer soll denn diese Zukunft, auch die Zukunft der Bahn bezahlen?
1: Ähm, also jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Milliarden tatsächlich für den Infrastrukturausbau oder Milliarden für die Digitalisierung tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt wirklich Infrastrukturausbau sprechen, dann gibt es feste Sätze, was kostet ein Kilometer Gleis, was kostet eine Brücke von der und der Stabilität, der und der Länge und so weiter, da kommt man tatsächlich auf diese, auf diese Summen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass wenn man auf, die, auf diese mal, potenziellen Mehrwerte für die Gesellschaft schaut und diese Werte vergleicht mit dem, was beispielsweise in Straßensysteme gesteckt wird, da muss man mal eine realistische Betrachtung machen, ob diese Summen auf lange Zeiten verteilt tatsächlich so unzumutbar sind, wie sie klingen. Also nochmal, die Schweiz investiert zwischen dem Fünf- bis Siebenfachen in die Schiene und das Volk ist bis jetzt noch nicht bankrott gegangen. Ja, also da scheint es irgendwie Möglichkeiten zu geben. Die andere Frage, die Sie vielleicht implizit gestellt haben, ist, wo sollen die Digitalisierung oder die Milliarden für die Digitalisierung der Bahn oder auch äh, anderer gesellschaftlicher Bereiche herkommen? Und da muss ich sagen, natürlich geht das nicht zum Nulltarif. Ich habe aber auch das Gefühl, dass dieses Thema Geld als so eine Art von... Ähm, Entschuldigungsstrategie verwendet wird, wir haben das Geld ja nicht, also brauchen wir uns mal gar nicht zu bewegen. Mhm. Ähm, wenn ich mir überlege, was ich teilweise mit einem kleinen Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern, vier, fünf Leuten, bei großen Automobilkonzernen Deutschlands, wir haben für alle gearbeitet, in bestimmten Bereichen habe erreichen können. Diese vier, fünf Mann, da haben auf der anderen Seite wirklich Millionensummen an positiven gestanden. entgegengestanden. So, also das ist nicht immer nur so eine Frage von Milliarden. Das wird nur sehr, sehr gerne so diskutiert.
2: Sie sind ja KI-Expertin und ein Thema, was den Deutschen derzeit besonders viel Angst bereitet, ist ja, dass künstliche Intelligenz eines Tages ihre Arbeitsplätze wegschnappen wird. Und es gibt verschiedenste Studien, die Szenarien schon in die Zukunft hochrechnen, welche Berufe mit welcher Wahrscheinlichkeit von KI dann eliminiert werden. Was halten Sie persönlich als KI-Expertin von solchen Studien eigentlich?
1: Also ein sehr großer Teil dieser Studien ist unter anderem Voraussetzungen gemacht worden. Also diese ganz berühmte Studie, die voraussagt, irgendwie 42 oder 47 Prozent der Arbeitsplätze werden verloren gehen. Das ist eine Studie, die ist gemacht worden vor drei oder vier Jahren übrigens und auf den Raum UK. Also das ist eine komplett andere Wirtschaftsstruktur England, als wir die bei uns haben. So, insofern muss man bei all diesen Studien immer fragen, wie eigentlich sieht der Wirtschaftsraum aus? Wie lässt sich das übertragen? Trotzdem ähm, ist es natürlich ganz klar so, also wenn man sich mal vorstellt, wir würden mal so eine Art Katasteramt mit Hilfe von Blockchain-Technologie abbilden, was technisch ehrlich gesagt ein No-Brainer ist, dann äh, geht es den Notaren äh, nicht mehr so furchtbar gut. Weil dann wird nämlich, wenn ich ihr Häuschen kaufe, die Blockchain im Wesentlichen die Kommunikation zwischen uns regeln und zwar komplett fälschungssicher. Also das ist, das ist schon, schon absolut klar, dass es diese Bereiche gibt. Aber gleichzeitig laufen wir ja in Deutschland in eine Situation rein, wenn wir die heutige Produktivität erhalten wollen, mit den paar Handeln, wir haben einen demografischen Wandel. Wenn Sie sich vor 20 Jahren an die Schulen Türen gestellt haben und die Kids gezählt haben, die da rauskommen, Sie tun es heute wieder, haben Sie 20 Prozent weniger. Ja? Und der Effekt ist ja noch nicht zu Ende. So, Das sind die Größenordnungen. Das heißt, wir laufen doch in einen absoluten Fachkräftemangel rein. Das sehen wir auch jeden Tag in der Presse. Gleichzeitig sagt Andreas Scheuer, transportier bitte doppelt so viele. Jetzt doppelt so viele Züge fahren würde, die habe ich nicht und die Schiene habe ich auch nicht, aber nehmen wir mal an, wo nehme ich eigentlich doppelt so viele Lokführer her? So, und, und, und Rangierer und Zugbegleiter. Das heißt, wir haben einen unendlichen Bedarf eigentlich an Arbeitskräften. Wenn wir nicht digitalisieren, wenn wir nicht automatisieren, haben wir überhaupt keine Chance, diese Ziele, die wir uns da stecken, zu erfüllen. Also unterm Strich, sagen wir mal, in 20 Jahren, was können Sie.
2: Kundinnen und Kunden der Bahn, die auch hier im Publikum sitzen, versprechen. Wie wird denn so eine Bahnreise für mich aussehen? Wie, wie, was ist Ihre Zukunftsvision von Reisen mit der Bahn?
1: Also erstmal kommen wir von innen nach außen vielleicht. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft Bahn viel stärker als ein ähm, auch einen Komfortraum ausrichten werden. Sie sitzen in der Bahn, Sie möchten Ihr Auto nicht selber steuern, Sie möchten die Zeit vernünftig für sich nutzen. Das bedeutet, Sie möchten lesen, dabei möchten Sie nicht gestört werden, Sie möchten vielleicht telefonieren, da möchten Sie nicht äh, überhört werden, zugehört werden. Sie möchten vielleicht mit ein paar Freunden am Feierabend äh, ein Bierchen trinken und die Fußballübertragung sehen. Sie haben Kinder dabei, die haben wieder irgendwelche anderen Vorstellungen. Also viel stärker Züge zu einer Art von Raum machen, in der man das vernünftig tun kann und nicht mal gerade so, was man eigentlich tun möchte, das ist der eine große Trend, den ich sehe. Ja, da spielt natürlich auch das ganze 5G-Thema wieder eine Riesenrolle, weil in einem vollbesetzten ICE sitzen mal locker tausend Leute. Und wenn jetzt jeder seinen Lieblingsfilm sieht, dann kann man uns mal überlegen, was da an Bandbreiten zustande kommen. Ja. Ja. Ähm, so. Vielleicht macht ja auch noch irgendjemand was anderes außer Lieblingsfilmsehne. Ähm, das ist, ist das eine. Das zweite eher vom Planungskonzept kommt. Ich gehe davon aus, dass wir sowas wie einen Deutschlandtakt haben werden, dass es sowas wie große Streckenverbindungen geben wird, von denen man ganz genau weiß, okay, also Berlin-München immer zu jeder vollen Stunde, irgendwie immer drei Minuten nach der vollen Stunde fährt ein Zug und das übrigens passiert zwischen morgens um sieben und abends um äh, 20, 22 Uhr. Also das ist die Idee vom Deutschlandtakt. Das wird nicht für alle Strecken einstündig sein, für manche ist es zweistündig, andere Strecken halbstündig, aber ein System, wo sie nicht jedes Mal in der App anfangen zu suchen, sondern wo sie einfach wissen, so und so ist dieser prinzipielle Takt geregelt, der wird funktionieren. Den diskutiert man übrigens auch europäisch. Drittens glaube ich, dass es eine starke Komponente gibt, die eher so auf, ähm, on demand gibt. Sie sagen, ich bin übrigens da und ich bin bei A, ich bin bei B, äh, losfahren will ich frühestens dann und dann und ankommen muss ich übrigens spätestens da und da. Und Systeme suchen ihnen die unter diesen Umständen optimalen Verbindungen raus. Und die gehen gar nicht unbedingt auf das Produkt Bahn und stellen fest, unter diesen Umständen sowieso länger kein Sport mehr gemacht, 15 Kilometer radeln ist eine perfekte Lösung. Ja, so. Also, eine ne ganz anderes Crossover von verschiedenen Modellen gegeben. Das Wetter ist so wie jetzt gerade, ja. Ähm, so, ein ganz anderes Crossover von ähm, Modalitäten, wie komme ich eigentlich von einer mhm. Ich
2: bin mir sicher, dass ähm, das Publikum sehr viele Fragen genau an dieser Schnittstelle ähm, an Sie hat. Äh, ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Wenn Sie das alles geschafft haben in der Zukunft, hat dann der grüne Teppich
1: ausgedient oder bleiben Sie dabei? Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es sein könnte, dass man den früher ersetzen muss, als ich fertig bin mit diesen Aufgaben. Vielen, okay. <lacht> vielen Vielen Dank. <lacht>
2: Sie haben jetzt Gelegenheit, ähm, Frau Jeschke zu Fragen, Fragen zu stellen. Ich glaube, es gehen auch ähm, Mikrofone hier durch. Am besten melden Sie sich. Und wir würden ganz gerne am Anfang, weil ja doch die Bahn immer, ähm, oder viele Menschen auch aktuelle Fragen haben zu Verspätungen und den Problemen, die wir mit der Bahn haben, das würden wir gerne clustern. Das heißt, wenn Sie zu diesen ganz aktuellen ähm, Themen Fragen haben, dann melden Sie sich am besten jetzt. Und dann kommt jemand mit dem Mikrofon zu Ihnen. Da hinten sehe ich gerade schon jemanden. Äh, genau, Sie haben ja jetzt des Öfteren äh, über das autonome Fahren gesprochen. Ähm, dabei steige ich heute Morgen in eine S11, wo der gesamte erste Waggon gesperrt ist, weil alle Türen nicht funktionieren. Ähm, wie, wie stellen Sie sich das vor, diese Balance eben hinzubekommen zwischen der Aufrüstung, der, ähm, oder der Aufrüstung des, des Systems, wie Sie es jetzt haben, und der Digitalisierung?
1: Hm. Das ist ja mit einer der Gründe, warum wir sehr stark das ganze Thema autonomes und automatisches Fahren auch über die Infrastruktur machen. Man kann ja die berechtigte Frage aufwerfen, das sagen alle Automobilhersteller, Lasst doch die blöde Schiene einfach gerade, wie sie ist. Das ist wahnsinnig aufwendig, die zu verändern und baue stattdessen die ganze Intelligenz in die Züge ein. Jetzt muss man wissen, dass Züge relativ teuer sind. Sie werden typischerweise 30 Jahre alt. Wenn ich heute Züge bestelle, kriege ich die in vier oder fünf Jahren. Gerne werden unsere Schätzchen auch 40 Jahre alt. So, Das kann man dann einfach mal rechnen und kommt dann recht schnell zu der Erkenntnis, wenn ich die Autonomie über die Schiene und über die äh, Unsinn über die Fahrzeuge mache, äh, dann habe ich einen unheimlich langen Ablösungszeitraum. Mittelfristig wird es trotzdem in diese Richtung gehen. Aber das ist der eine Grund, warum wir sagen, wir gehen über die Schiene, weil die Schiene kann feststellen, hey, hier steht was auf mir, es muss übrigens der Zug so und so sein. Und wie alt der Zug ist und ob der irgendeine Form von Intelligenz hat oder nicht, kann mir gerade egal sein. Also das ist die Idee, durch dieses Konstrukt von Intelligenz in die Schiene, Intelligenz in die Fahrzeuge, auch die Altsysteme in diesem autonomen Szenario mitzunehmen. Hier sehe ich ein paar Fragen.
0: Ja, wir haben ja zuerst über sehr viel über Technik geredet und dann auch noch über Geld. Äh, als der Verkehrsminister sagte, demnächst sollen doppelt so viele Menschen befördert werden mit der Bahn, hat ihm dann auch jemand gesagt, äh, wie viel Geld man da braucht, wie viel Geld er da im Haushalt beim Finanzminister locker, werden, locker machen muss. Äh, zweite Frage noch zum autonomen Fahren. Äh, wenn ich von Hamburg nach äh, Frankfurt äh, will, äh, dann äh, fahre ich heutzutage mit der Bahn. Und es gibt ja Leute, die sagen, also in Zukunft fällt die Bahn weg, dann machen wir das äh, mit dem Auto. Da frage ich mich äh, um sowas mit sehr vielen Autos. Wenn, wenn also, äh, ich bin auch sehr viel mit der Bahn gefahren und wenn man dann morgens von Hamburg nach Frankfurt vor und dann stiegen da hunderte von Leuten aus, die alle in Hamburg eingestiegen sind und in Frankfurt wieder ausgestiegen sind. Wenn die jetzt alle mit dem äh, autonomen Auto da nach Frankfurt fahren sollen, äh, da muss man, äh, meine ich, sehr viel an den Autobahnen machen, die mhm. weiter ausbauen. Und da frage ich mich, was ist denn sinnvoller? Baue ich die Bahn aus oder baue ich die Straßen aus? Also ich bin für Punkt eins. Danke. <lacht>
1: Also ich persönlich denke, es wird immer eine Mischform geben. Wir gehen fest davon aus, übrigens auch weltweit, auch da ist China eine ganz interessante Orientierung. Warum baut denn ein Land, das jetzt alle Möglichkeiten hätte, auf der grünen Wiese neu zu planen, sein Schienensystem so aus? Und was übrigens auch hervorragend akzeptiert wird, bin persönlich fest der Überzeugung, dass diese Strecken wie Hamburg nach Frankfurt, Berlin nach Düsseldorf und so weiter in Zukunft sehr viel stärker von der Bahn gefahren werden. Ein sehr interessantes Beispiel ist Berlin-München. Das hat niemand von uns so erwartet. Berlin-München ist eröffnet worden. Der schnellste Zug fährt in vier Stunden dadurch. Und Sie müssen sich mal die Statistiken der Airlines angucken. Also die sind im Moment heilfroh, dass wir das nicht auf allen Strecken fahren können, weil wir gar nicht die Schiene haben. Das würde nämlich zum Zusammenbruch des innerdeutschen Flugverkehrs führen in der Form, wie wir ihn heute kennen. Das ist richtig signifikant. wenn Man weiß aus Studien, wenn sie es schaffen würden, die ganzen deutschen Städte, wir haben ja so typische Abstände von fünf bis 700 Kilometern, auf Zeitskalen von drei Stunden zu verbinden, was nicht so schwierig ist, wenn ein ICE mal durchfahren könnte mit 250 oder 300 Sachen, kann man ja schnell ausrechnen, dann würden die allermeisten Menschen die Züge vor den Flugzeugen bevorzugen, auch deshalb, weil die Bahnhöfe sich typischerweise in der Stadt befinden und nicht irgendwie 30 oder 40 Kilometer außerhalb. Also das ist das, wo man im Moment alle Verkehrsplane ausgehen. Das heißt nicht, dass es keine autonomen Autos geben wird, das heißt auch nicht, dass es keine Autos im Privatbesitz geben wird, aber die Frage ist ja, macht man diese 400 oder 600 oder 700 Kilometer Strecken mit dem autonomen Auto oder nimmt man da tendenziell eher die Bahn? So. Und da ist im Moment die Tendenz in dem was, was wir sehen können, was wir auch weltweit beobachten können, ist klar. Es geht in Richtung Bahn und wie gesagt nicht unter Wegfall von individuellem Verkehr. Wenn ich nämlich von Berlin nach Werder Süd möchte, dann sieht die Geschichte mal ganz anders aus. Ja? Und vielleicht noch irgendwie an den See. Die erste Frage, die Sie gestellt haben, ist, ob Herr Scheuer ähm, sozusagen die entsprechenden Finanzen, dem insgesamt das die, Volumen dazu äh, mitgeteilt worden ist. Ich kann äh, Ihnen sagen, dass das äh, passiert ist. Die zweite Frage ist ja jetzt wie ist das in den nächsten Jahren zu bewältigen? Und da sind wir noch nicht durch die Antworten. Durch im Moment laufen die Luftverhandlungen. Das sind die Verkehrsverhandlungen für die nächsten Jahre. Glaub, da hinten war eine Frage.
3: Ja, ich, wenn ich Venture-Kapital hätte, dann würde ich ein anderes System, das Zweite, das Ihnen fehlt, gründen. Ich mhm. würde kleine Autos übers App, über eine App nach Hause rufen lassen. Anschließend fährt das Auto zu einer Autobahneinfahrt. Dort kommt ein hochkomfortabler Bus an. Der saugt meine Koffer, einheitliches System, ein. Ich fahre mit dem Bus dorthin, wo ich gebucht habe. Dort steht ein Auto parat, saugt die Koffer raus. Ich setze mich in das Auto, fahre die letzten 30 Kilometer und habe es sehr bequem. Auf jeden Fall würde ich in dieses System in ein paar Jahren bestimmt gerne verkaufen. Hm.
1: Also erstmal spannend, aber ich, äh, erlauben Sie mir eine Nachfrage. Was unterscheidet Ihren Bus von unserem Zug, außer dass ich in den Bus halt nur 60 oder 100 Leute reinkriege und in unseren Zug bis zu 1000? Das prinzipielle Modell wäre dasselbe.
3: Autobahnsystem, das fast überall hin reicht, darüber hinaus gute Landstraßen, also die Infrastruktur ist dort vorhanden und ich muss da keine zusätzliche Intelligenz verlegen.
1: Ja, aber dem würde ich, da würde ich jetzt wirklich mal gegenhalten. Wir haben die Infrastruktur eben nicht. Also die ganze Diskussion auch der Verlagerung von Cargo, von Trucks auf die Schiene kommt ja im Wesentlichen, weil die Autobahnen permanent vollgestaut sind. Also wir haben, und übrigens sind die Anforderungen im Logistikbereich steigend. Also wir stehen alle ständig im Stau, unsere Pakete auch. Und es ist ganz klar nochmal steigend in der Zukunft. Also wir können uns jetzt darüber unterhalten, ob wir lieber noch ein paar Autobahnen mehr bauen oder ein paar Schienenstränge. Aber Verkehrskapazität im Sinn von Volumen muss her die echte, wirkliche Alternative, da verlege ich gar nichts, ist tatsächlich die, und dann bin wir bei Dorothee Bär, oben lang. Ja, in der Luft muss ich nämlich nichts verlegen. Da haben wir ein paar andere Probleme, Gravitationskraft, Energieeffekte und so weiter. Aber da hätte ich wirklich kein, kein Infrastrukturthema. Aber in eins von beiden oder beides miteinander werden wir so und so investieren müssen. Die Straßen sind zu. Hm.
2: Da hinten haben wir eine Frage hier noch und hier vorne sehe ich noch jemanden.
0: Schönen guten Abend, Müller mein Name. Ähm ich habe mal folgende Frage. Es gibt ja nun auf der Schiene Regionalzüge, Nahverkehrszüge, Fernzüge, Güterzüge. Mhm. Ähm, wie viel Auslastung kann man denn durch Digitalisierung sozusagen noch auf die Schiene bringen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die hängt mathematisch gesehen von der Topologie des Netzes ab. Also wenn Sie ähm, im Moment das deutsche System, was hochgradig vermascht ist, ja, das sieht ja aus, wenn man das mal von oben anguckt, ganz, ganz wild durcheinander, sehr, sehr viel Vermaschungen, ähm, dann rechnen wir im Moment damit, dass wir gesamtsystemweit ungefähr 20 Prozent zusätzliche Kapazität auf die Schiene kriegen können, mindestens. Das ist eine Mindestannahme, das ist eine konservative Annahme. Wenn Sie dieselbe Rechnung machen für beispielsweise das TGV-System in Frankreich, kriegen Sie eine ganz andere Zahl, 50 plus, was im Wesentlichen damit zu tun hat, dass das TGV-System so ein sternförmiges System ab Paris ist. Und dann kann man, sich, kann man mal rechnen und ein bisschen simulieren, kommt man da drauf. Äh, Shinkansen in Japan, das ist ja im Wesentlichen ein Strich in der Landschaft mit so zwei, drei Abzweigen, ähm, da kommen Sie auf abenteuerliche Kapazitäten. Da wird es dann witzigerweise so, dass die Schiene überhaupt nicht mehr Ihr Problem ist, sondern der Bahnhof. Also Sie können wahnsinnig viele Züge auf diese Schiene draufsetzen, weil Sie kriegen die nicht ein und ausgeladen, weil Menschen sich nur mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit in einen Zug rein und raus bewegen können. Es gibt da so ein biologisches Limit. <lacht>
2: okay. Ähm, ich glaube, hier vorne und dann. Äh, oder Sie haben da noch jemanden?
4: Ja, guten Abend. Joachim Bayer, mein Name. Ähm, als allererstes möchte ich Ihnen erstmal danken, dass Sie sich dem Moloch ähm, Deutsche Bahn annehmen und äh, da kann man ja eigentlich nur verzweifeln und man kann ja nicht sehr viel machen. Ähm ist es ist halt alles 100 Jahre entwickelt und man kann nur langsam äh, was ändern. Ähm, trotzdem jetzt bei Digitalisierung hatte ich bisher mit Innovationen verstanden, dass sehr viel Zentralisierung geschehen wird und äh, künstliche Intelligenz, Vereinheitlichung von Datenbanken. Ähm, was mir da fehlt und vielleicht können Sie da ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, äh, ist Dezentralisierung und Empowerment vielleicht, also ich weiß nicht, wie sagt man es auf Deutsch, Ermächtigung. <lacht> ähm, weil ich immer wieder merke, dass wenn ich im Zug sitze und irgendwas passiert, dass keiner von irgendwas eine Ahnung hat, es kommt irgendeine Standarddurchsage auf Englisch und Deutsch und am Ende denke ich mir, dass es vor Ort manchmal die Leute viel besser was regeln könnten oder auch viel besser sehen könnten, hey, wir haben hier schon Glasfasern und da ist das der Ort, der sonst nichts hat, was man in Berlin nicht sehen kann und das irgendwie habe ich bei der Deutschen Bahn immer das Gefühl, dass das alles von Berlin gelenkt wird, aber vor Ort eher Leute sind, die ähm, hilflos sind und auch keine Auskunft geben können und sagen, ach, das ist halt jetzt so oder steigen Sie hier mal lieber aus. Ähm und ähm, mir nicht helfen können und auch wenn ich eine Beschwerde habe, dass eher meine Beschwerde irgendwo verläuft und ich weiß, ähm, ich habe keine Chance gegen, diesen, gegen dieses Moloch und keiner kann mir helfen und keiner ist eigentlich auch verantwortlich und ich hoffe, dass ich da mehr tun kann durch äh, Digitalisierung und äh, dadurch, dass jeder mehr weiß, was jetzt äh, geschieht und dass man die Daten verfügbar hat. Hm.
1: Also, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an und das ist wirklich die Balance von zentral und dezentral. Tatsächlich ist die Bahn auch durch die Eisenbahnreform in den 90er Jahren von einer sehr zentralistischen Struktur zu einer dezentralen Struktur geworden. Jetzt weiß aber jeder, dass ähm, wenn ich einen Haufen von lokalen Optima irgendwo in den verschiedenen Regionen erreiche, weil so eine eine Region, die Menschen da drin können immer nur auf ihren Bereich zentrieren. In den Fällen irgendeine Entscheidung, ich ziehe diesen Cargozug vor, weil das jetzt für Hamburg besser ist, aber dass dann hinterher ein Passau irgendwie ein anderer Engpass entsteht, kann nicht bewertet werden. Also wir wissen alle, wenn wir ein bisschen dahinter, darauf mal geschaut haben, dass die Zusammensetzung von einem Haufen von lokalen Optima eben langs noch kein globales gibt. Das ist der Bahn ein bisschen verloren gegangen durch diese Holding mit diesen vielen Tochter-AGs, sodass wir im Moment eher wirklich ein bisschen dabei sind, zu rezentralisieren und die Prozesse wieder zusammenzufügen. Dass diesen Effekt, den Sie beobachten, dass die Leute keine nicht aussagefähig sind, das sind unsere 200. 50 oder 2.500 Datenbanken. Wir gucken nämlich auf drei Apps und die eine App sagt Zug fährt, Zug fährt nicht, Zug fährt aber auf 20 Minuten verspätet. Und wenn ich noch eine App hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, Zug fährt mit umgekehrter Wagenreihe umkehren. Ja. <lacht> äh, so, weil nämlich diese Systeme alle von unterschiedlichen Datenquellen gespeist werden. Das heißt auch da, damit der, damit der, Mensch überhaupt mal zu einer Aussage in der Lage ist, die er selbst auch belasten kann, ist doch klar. Unter diesen Umständen würde ich doch als Zugführer auch sagen, mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. So, also, äh, ne, damit wir dabei zu einer belastbaren Aussage kommen, müssen wir diese Zentralisierung vornehmen. Aber gleichzeitig, und dann sind wir ja bei dem Thema, was wir vorhin hatten, haben Sie natürlich Recht, dass die Menschen in der Fläche typischerweise ihre Systeme sehr, sehr gut kennen und dass diese Kom Kompetenzen und Kenntnisse auch unbedingt eine Möglichkeit finden müssen, in das System einzufließen. Also Die Balance ist uns bewusst, die ist nicht trivial. So, hier war schon lange Zeit eine Frage.
5: Guten Abend, ich heiße Knut Fries. Ich fuhr vor ein paar Tagen an einem Werktag im Auto von Hamburg nach, Frankfurt, nach München. Ich sagte meinen Bekannten, ich bin in sieben Stunden da und fuhr dann an einem Mittwoch los. Und als die sieben Stunden um waren, war ich kurz vor Nürnberg. Ich fuhr dann äh, weiter, kam in eine zehn Kilometer lange Baustelle, und infolgedessen in München in den berufs-, in den abendlichen Berufsverkehr. Das heißt, ich war insgesamt neun Stunden unterwegs. Jetzt, worauf ich raus will, keiner von meinen Bekannten regte sich darüber weiter auf, sondern sagte, ja, so ist das Leben, so ist die Autobahn, äh, damit muss man leben. Während, während das, wenn das der Bahn passiert, dann kommen wieder 20 Statisten und 20 Leute zählen und 30 Leute beklagen sich. Wieso? Und dieses System läuft seit Jahrzehnten. Wieso kriegen Sie dieses Image nicht irgendwie weg? Es ist unmöglich, unmöglich von Hamburg nach München auf die Minute genau zu fahren. Also erstmal
1: danke. <lacht> sehr, 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 sehr äh, beruhigend. Ähm, und ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich genau wie Sie sagen, wenn Sie mit dem Auto fahren, haben Sie überhaupt keine Garantie und, und kein Mensch regt, das regt sich auf. Ähm, Trotzdem, jetzt mal sozusagen mir, mir selbst ins Knie geschossen, aber trotzdem, wenn Sie dasselbe Experiment mit den Schweizern machen oder wenn Sie es mit Japan machen, dann stellen Sie eben fest, dass Sie doch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, mit dem Zug eine höhere Pünktlichkeit zu haben, als Sie es aktuell mit der Deutschen Bahn haben. Das muss man einfach mal fairerweise so konstatieren. Das heißt, alle Menschen, die diese Systeme mal kennengelernt haben oder nur über ihre Freunde und Bekannte, sind mit Systemen vertraut, wo Bahn eine hohe Pünktlichkeit zugesprochen wird und die auch wirklich funktioniert. Und ihr Vorwurf an die deutsche Bahn ist verflixter Hacke. Warum könnt ihr das nicht? Ja, so ähm, und ein bisschen über. Sie sagten selber, dass die Schweizer,
5: Schweizer Bundesbahn fährt auf einem Territorium, das ist ein Bruchteil von Deutschland. Sie sagten zweitens, dass der Shinkansen, so wie das Ding heißt, da in Japan Shinkansen. hintereinander von oben nach unten fährt, die Inseln entlang. Das lässt sich doch nicht vergleichen. Ich bin Ihnen
1: extrem dankbar, aber äh, im, äh, im, die, die meisten Menschen vergleichen es. Ja? So, dass Sie das nicht tun, äh, habe ich Glück. Aber die meisten Menschen vergleichen es und sie erwarten von der Bahn eine hohe Zuverlässigkeit. Ich bin nicht der Meinung, dass wir das über Nacht lösen können, aber ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe als Deutsche Bahn ist, dieses Bedürfnis zur Kenntnis zu nehmen. Menschen wollen Pünktlichkeit, wollen Zuverlässigkeit, müssen... Ich bin heute Morgen auch nach Hamburg gekommen, um eine Aufsichtsratssitzung zu erreichen. Da kann ich nicht einfach sagen, sorry, ich komme etwa zwei Stunden später, weil der Zug Verspätung hat. Wir müssen schon versuchen, unseren Kunden diesen Service zu bieten. Dass das nicht einfach wird, ist klar, dass der Vergleich mit der Schweiz problematisch ist, weil da viel mehr Geld investiert wird. Die Größe ist es meiner Ansicht nach nicht, ist auch klar. Japan, übrigens Shinkansen, hat ein ganz eigenes Streckennetz ja, und das ist fast überall gegated. Bei uns eine Wildschweinrotte vom ICE steht da mal Vollbremsung, dann geht er da erst mal halbe Stunde lang nichts mehr. So, Es sind wirklich unvergleichbare Systeme, aber trotzdem würde ich gerne als Vorstand dazu beitragen, dass Sie als Kunde eine höhere Zuverlässigkeit unserer Systeme haben. So, Dazu bin ich da angetreten. Das ist, wird nicht einfach.
2: Ich habe vorher schon mit vielen Fragen gerechnet, mit so einer wohlwollenden nicht nee, ähm, genau. Wir <lacht> haben jetzt noch Zeit ungefähr für zwei Fragen. Ich sehe da noch eine und da hinten. Ich bin Dörte Masso. Ich fahre regelmäßig von Hamburg nach Hemmlerwald, kann aber äh, bei der Westfalenbahn an dem kleinen Bahnhof Hemmlerwald äh, keine Fahrkarte kaufen nach Hamburg. Äh, weil diese Westfalenbahn wahrscheinlich Privatbahn ist. Und äh, ja, also Woran liegt das, dass
1: äh, an dem Automaten
2: ich nicht nach Hamburg äh, lösen kann? Also Jetzt muss ich
1: sagen, dass ich tatsächlich diesen Bahnhof nicht kenne <lacht> und, äh, und nicht genau weiß, welche, welche Züge das sind. Aber es ist natürlich tatsächlich so, ähm, zunächst einmal gibt es eine Menge von Privatbahnen, also von nicht-deutschen Bahnbahnen. Und wir versuchen mit möglichst allen im Rahmen von Regionen so etwas wie Verkehrsverbünde zu schließen. Aber es gibt keine Verpflichtung für eine andere Bahn, in einen solchen Verbund einzutreten. Das klappt in den meisten großen Städten. Städten ganz gut, so im Berliner Raum haben wir das beispielsweise, Hamburg bin ich nicht sicher, Frankfurter Raum haben wir das, das haben wir nicht flächendeckend. Aber ich glaube, das ist auch eine politische Forderung, die zu stellen ist, ähm, dass wir egal, wer von uns befördert, äh, ein Stück weit eine Kooperationspflicht hat mit den entsprechenden anderen, wie auch immer man das regelt, da haben wir ja vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen.
2: Und da hinten noch mal.
3: Hallo. Ja,
4: erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar fand ich das ganz interessant, diese drei Layer, die Sie vorhin skizziert hatten. Also einmal unten die Datenbasis, dann die künstliche Intelligenz, obendrauf die Optimierung. Ähm, ich glaube, diese unterste Layer, die Datentransparenz oder Datenbasis, das ist das ja etwas, was ganz, ganz viele Unternehmen umtreibt. Mich würde interessieren, wie gehen Sie das bei der Deutschen Bahn auch als, als sehr dezentrales Unternehmen an und wie schaffen Sie es da dann, die Single Source of Truth zu finden? Also wenn der eine sagt, es kommt pünktlich, der andere sagt, es kommt nicht pünktlich, wie findet man raus, wer jetzt Recht hat?
1: Hm. Ähm, also wir benutzen dazu historische Datenanalytiken, ähm, denn es ist ja so, dass wir in der Regel zwar zu irgendeinem Zeitpunkt gibt es diese komische divergente Aussage, zu kommt, kommt nicht, ist falsch rumgereiht, zu einem späteren Zeitpunkt, aber kann ich ja registrieren, dass der Zug übrigens richtig rumgereiht mit zehn Minuten Verspätung im Hamburger Bahnhof eingelaufen ist. Das heißt, ich kann ja rückwärts rausfinden, wer vorher Unsinn gemeldet hat. Auf diese Weise kann ich meine Datenbanken bereinigen und das ist auch genau das, was wir machen. Also diese Prozesse heißen Clearing und Cleansing. Wenn man jetzt anfängt, diese ganzen Datenbanken in sowas wie Data zu überführen, kann man sich das ja nicht so vorstellen, als würde man die Daten einfach packen und da reinschmeißen, sondern bei diesem Reinschmeißprozess müssen die semantisch annotiert werden und da muss beispielsweise sowas wie eine Art äh, Plausibilitätscheck gemacht werden und der wird in der Regel wiederum selber durch KI-Methoden gemacht werden, also nicht gemacht werden, sondern wird durch KI-Methoden gemacht, so muss es heißen. Ja. Das geht an ganz vielen Stellen, ist das nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Weil diese verschiedenen Datenbanken, die widersprechen sich so brutal, dass der Zug an drei Stellen gleichzeitig sein musste, was er objektiv nicht kann. Ja, Da weiß ich ganz genau, dass da irgendwo Unsinn in den Daten ist. Und dann kann ich überlegen, wie kann ich eine von diesen drei Datenquellen validieren? Also das geht, dann braucht man Datenspezialisten, da braucht man richtige Big-Data-Leute. Da bauen wir Teams auf, haben es übrigens bereits. Wir haben im Bereich Reisen und Informationssysteme. Das sind die, wo man genau versucht, eine Vorhersage zu machen, äh, wie viel wird ein Zug Verspätung haben. Es geschafft inzwischen eine relativ große Anzahl von Daten bereits zu Data Lakes zusammenzuführen. Da fehlen uns aber noch die Analytikschichten. Darum merken Sie es als Kunde nicht. Aber so die eine oder andere Erfahrung in dem Bereich haben wir schon gemacht und ich komme ja eben aus dem Produktionskontext, ähm, man darf nicht glauben, dass unsere Datenbanken chaotischer sind als die beispielsweise einer Lagerhaltung eines großen Automobilkonzerns. Also auch das Problem ist komplett bekannt und es gibt Methoden, damit umzugehen.
2: Frau Jeschke, vielen herzlichen Dank. Wir sind leider aus der Zeit. Sie müssen auch pünktlich weg, um die letzte Bahn nach Berlin <lacht> zu bekommen. Von daher vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch an Sie und das Publikum auch für die vielen anregenden Fragen zum Schluss. Und ich glaube, jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit, um gemütlich hier zusammenzustehen, noch ein Glas Wein zu trinken. Und kommen Sie zum nächsten Mal, seien Sie wieder dabei. Vielen Dank.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.